0: Und herzlich Willkommen zu Artbring, was soll das? Wir sind in der Lesungsedition und heute hören wir David Wagner, den Romancier, der aus verschiedenen Stücken vorliest. Uta kann uns ein bisschen mehr dazu erzählen. David Wagner hat auf der Bühne des Praters in der Kastanienallee aus drei in seiner Bücher gelesen. Welche Farbe hat Berlin? Mauerpark? Und Verlaufen in Berlin? Alle drei erschienen im Verbrecherverlag Berlin. Verlaufen in Berlin erst im September dieses Jahres. Wer nachlesen will, Verbrecherverlag Berlin, es empfiehlt sich, nachzulesen. Ich habe es getan. Tja, und wenn David natürlich schon über den Mauerpark geschrieben hat und gelesen hat, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dorthin gehen, euch dort ganz gemütlich anhören und alle, denen ihr über den Weg lauft, fröhlich begrüßen. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich für das Artspring Festival. 2021 lesen darf und zwar hier im schönen Pratergarten. Äh, leider noch unbestuhlt, aber äh, wir hoffen alle. Immerhin leuchtet das Licht schon und ich lese jetzt einen Text aus dem Buch Mauerpark, erschienen 2013 im Verbrecherverlag. Ein Text, der heißt Mauerpark und äh, der Mauerpark, der ist ja nicht weit entfernt. Äh, ein Steinwurf hier hinter diesem Gebäude und jetzt fange ich einfach an. Mauerpark. Ach Mauerpark, ich liebe dir, obwohl du oft so hässlich bist, obwohl in dir heute Sonntag sicher noch der Müll von gestern Abend liegt und obwohl da heute Abend sicher noch viel mehr Müll liegen wird und du wieder überfüllt sein wirst. Ich mag dich Mauerpark und bin damit nicht allein, Tausende mögen dich und strömen herbei zum Flohmarkt, zum Mauerpark-Karaoke oder um einfach bloß im Gras zu liegen. Mauerpark, mir gefällt der sonntägliche Ausnahmezustand, der Volksauflauf. Mir gefällt, dass jede Woche Woodstock ist. Mir gefällt die sich an sich selbst berauschende Menge, die auf der Wiese tanzt, sich filmt und fotografiert und das gleich postet. Und ja, mir gefällt, dass sie alle kommen aus der ganzen Welt. Sag mir das nicht, ja... Ich lebe in einer attraktiven Stadt. Mauerpark, mir gefallen die paar Stufen aus roh Granitblöcken, die von der Bernauer Straße auf das ehemalige Güterbahnhofgelände führen. Es geht hinauf wie auf das Podest eines griechischen Tempels. Dahinter liegt ein locker gepflanzter Hain. Ach, Mauerpark, mir gefällt, dass die Mauer hier nicht mehr steht. Kein einziger Meter, was manchen Besucher verwirrt. Sie fragen nach ihr oder halten das Stück Hinterlandmauer oben auf dem Stadionhügel für die Mauer. Dabei ist die Topografie der Teilung noch immer gut zu erkennen. Park ist der Mauerpark nur im ehemaligen Osten. Hier wurde auf dem früheren Todesstreifen Parklandschaft angelegt. Der Landschaftsarchitekt heißt Gustav Lange. Er hat einen wunderbaren Garten mit Pappeln und Pyramideneichen geschaffen. Die alte, kopfsteingepflasterte Schweterstraße führt hindurch. Neben ihr der Hang, der in DDR-Zeiten zum Bau des friedrich wirklich jahn sportparks aus Bombentrümmern aufgeschüttet wurde. Im Winter sind halsbrecherische Schlittenfahrten möglich. Mauerpark, mir gefallen deine großen Schaukeln oben auf dem Hügel. Auf diesen Schaukeln lässt sich über die tristhübsche Hüttenlandschaft und das Brennstofflager hinweg Richtung früherer Freier Westen schaukeln. In den Himmel über Berlin hinein. Und mir gefällt die Hinterlandmauer zum Stadion. Die Farbe, hier darf gesprüht werden, pappt den daumendicken Schichten wie Blätterteig auf dem Beton. Mauerpark, wochentags gefällst du mir noch besser. Wochentags bist du so leer. Mauerpark, ich liebe im Sommer dein blau-violett-blühendes Gestrüpp, das den Boden des Stadionhangs bedeckt. Nein, leider kein Lavendel. Es duftet nicht, sieht von fern nur so aus. Wie Lavendel, schön wär's. Es ist eine Salbeiart. Und Mauerpark, ich liebe die Abende, ein oder zwei im Jahr, wenn die Junikäfer schlüpfen und herumfliegen, tausende brummen herum und paaren sich und die Parkbesucher tun es ihnen gleich, im Dunkeln unter den nicht leuchtenden Flutlichtmasten, die wie zwei schlanke Riesen über das Gelände wachen. Mir gefallen die Findlinge, auf denen die Kinder klettern und mir gefällt, was Mütter und Väter da so alles mit ihren Kindern anstellen müssen. Frisbee spielen, kicken, Schlagballwurf üben, Drachen steigen lassen oder eben Verzweiflung, das Kind weint, nicht steigen lassen. Und mir gefallen die Kinderwagen-Kohorten auf dem Kopfsteinpflaster, auf dem sich nicht so gut Rad fahren lässt. Mauerpark mir gefallen auch deine Entrepreneure, die Flaschensammler, die leere Pfandflaschen suchen, die Kuchenmädchen, die sonntags selbstgebackenes verkaufen, die Mini-Drachenverkäufer, der Seifenblasenmann mit seinen Riesenseifenblasen und der Hula-Hoop-Promoter mit seinen Ein- und Vortänzerinnen. Mir gefallen auch die wechselnden Musiker, die hinter ihren aufgeklappten Koffern Folk und Antifolk spielen, Mauerpark, Manchmal liebe ich sogar deine Trommler, die da halbe oder die ganze Nacht durchtrommeln und herrlich nerven. So ist sie halt, die große Stadt. Mauerpark, mir gefällt, dass dein Amphitheater, das jahrelang eher unbeachtet im ruhte, seit 2009 Ort des mittlerweile weltberühmten mauerpark ist. Tausende sitzen sonntags da, hören zu und staunen. Von der Wiese betrachtet sieht das aus, als niste eine gigantische Vogelkolonie auf einem Felsen. Ein Berlin-Werbefilm könnte sich kein besseres Bild ausdenken. Veranstalter Joe Hatchiban sollte vom Senat bezahlt werden. Mir gefällt, dass der Mauerpark eine internationale Öffentlichkeit herstellt, von der Europapolitiker träumen. Hier trifft sich die Jugend der Welt und, so sieht es aus, da bleibt eben Müll zurück angekokelte Einweggrills, Tetrapacks und Plastiktüten. Grilldunst kann Sonntagabends wie eine Nebelwolke über der Wiese liegen, obgleich Grillen im Mauerpark eigentlich verboten ist. Na, ja, nicht mehr. Aber Mauerpark, ach, ich liebe deine fetten Krähen, die von den Grillresten leben. Sie haben sich so schwer gefressen, sie können kaum noch fliegen. Ja, mir gefällt das Wimmelbild Mauerpark und wie hier Berlin gespielt wird und es macht nichts, dass die meisten, die hier Berlin spielen, vielleicht gar nicht in Berlin wohnen. Egal, hier sind auch sie Berlin. Mir gefällt das große Klettergerüst aus ganzen Baumstämmen, dessen Regenbogenfarben lange ausgeblichen waren. Erst kürzlich wurde es wieder neu gestrichen, diesmal hoffentlich mit Abriss, abriebfester Farbe. Und... Ich liebe das Birkenwäldchen, das sich bis zum Kleintunneldach erstreckt. Das kleine Stück Sibirien, in dem Mädchen auf Decken liegen und lesen oder sich bloß sonnen oder kiffen oder in einer Hängematte zwischen zwei Bäumen schaukeln. Kindergeburtstage werden im Kifferwäldchen gern gefeiert. Einer feiert immer, manchmal auch mit Stromerzeuger und Soundsystem. Mir gefällt das eingezäumte Taubenhaus auf dem früheren Niemandsland, mir gefallen die beiden immer traurig schauenden Pferde des Kinderbauernhofs, seine Ziegen und die Kaninchen. Mir gefällt die hohe Kletterwand, die aussieht, als könnte sie gleich umfallen. Und ich mag den tollen Blick auf die nur den Stadtfüchsen und den S-Bahnen zugängliche Nordkreuzwildnis. Und Mauerpark, mir gefällt, wie viele Menschen sich für deine Vollendung engagieren, denn eigentlich bist du ja noch immer nicht fertig. Eigentlich hätte bis 2010 ein mindestens 10 Hektar großer Park entstehen müssen. Das Land muss sonst eines Tages einen Millionenbeitrag erstatten. Zum Glück äh, ist die Mauerparkerweiterung ja jetzt endlich fertig ähm, seit letztem Jahr und wird auch viel genutzt. Und ach, Mauerpark, mir würde es gefallen, wenn einer sich fände, der in einer Nacht mal einen der auf den Luxusloft-Baustellen in der Umgebung herumstehenden Bagger kurz schließen und die seit Jahren überfällige Parkerweiterung in einer Nacht erledigen würde. Er müsste nur die Zäune, Lagerflächen und die Flohmarktwucherungen plattwalzen. Wäre das schön, denn ist es nicht eine politische Peinlichkeit, dass es bald 25 Jahre nach Mauerfall noch immer kein Mauerparkzugang von der Weddinger Seite gibt. Auch das hat sich jetzt nach sehr langer Zeit ja zum Glück geändert. Ach Mauerpark, ich liebe deine Wiese, die im Spätsommer gar keine Wiese ist. Englischer Rasen sieht anders aus. Mauerpark, du bist eine kleine Steppe, ein Stück Berlinprärie sieht aus, als ob Büffelherden über dich hinweggetrampelt wären. Und Mauerpark, ich muss lachen, als ich lese dass um deinen historischen Vorläufer, den alten Exerzierplatz, der sich ein Stück weiter östlich befand, dort, wo heute das Stadion und seine Nebenplätze liegen, bereits ähnlich gestritten wurde. Anwohner klagten über unerträgliche Zustände auf dem stark frequentierten Gelände, zu dem jedermann Zugang hatte. Sie forderten damals, so um 1900 herum, den Bau einer Mauer. Vielen Dank. Ja, ähm, eigentlich habe ich hier lauter Bücher mitgebracht, die alle in der Umgebung spielen. Äh, Leben, der Roman, der beginnt in der Oderberger Straße und spielt dort zwischendurch auch kurz. Ähm, in den roten Verbrecherverlag Berlin Büchern gibt es viele Texte über Prenzlauer Berg, die Schöne Allee, die Oderberger Straße. Äh, in Nachtwacht Berlin gibt es sehr viele Fotos aus der Umgebung unter dem Magistratsschirm und die Bernauer Straße hinunter und die Brunnenstraße. Eigentlich, ähm, ja, Wedding kommt auch vor. Jetzt lese ich einen Text, der noch gar nicht erschienen ist. Deswegen muss ich ihn vom Manuskript, also vom Typuskript lesen. Und das ist ein Text, der heißt passenderweise Kastanienallee. Und wie jeder weiß, ist der Prater an der Kastanienallee. Der Text wird erscheinen Ende des Jahres in einem neuen Berlin-Buch und das wird heißen Verlaufen in Berlin und wird im Verbrecherverlag erscheinen. Und heute lese ich diesen Text zum ersten Mal, eine Premiere für Artsprings. Kastanienallee. Heute verlasse ich das Haus erst um kurz nach zehn am Abend. Bisher war es viel zu heiß. Nach ein paar Schritten biege ich auf die Kastanienallee ein, Fernseher auf dem Gehweg. Das Viertelfinale zwischen Portugal und Kroatien läuft noch. Als ich vor dem Halliflor stehe, geht das Spiel, das mich schon zu Hause nicht wirklich interessiert hat, in die Verlängerung. Ich spaziere weiter an vielen weiteren Bildschirmen und Leinwänden vorbei. Unter dem Dach der freien Tankstelle von 1928, an der es schon lange kein Benzin mehr gibt, hängt auch eine. Gehe quer über den Teutoburger Platz und zurück Richtung Kastanienallee. Es ist so schön, sich zu bewegen. Heute war bisher nur Wohnungswandern. Er kenne dann vor einem der Fernseher in der Ferbeliner Straße Pehle, den Maler, der sein Atelier im Milchhof in der Schweter Straße hat. Er möchte das Ende des Spiels im Halliflor sehen. Wir gehen zusammen und schauen die zweite Halb Halbzeit. Sascha ist da, Linda, Denise, Rico, Thilo und Karl. Halliflor, Andi ebenfalls. Und alle, nur Rike fehlt, starren gebannt auf die Leinwand, die über der Treppe von der Decke hängt. Und wir starren nun auch, während wir uns über unsere Familienkonstruktion unterhalten. Halb Patchwork, halb Großfamilie. Quaresma trifft in der 117. Minute, Portugal gewinnt. Dann doch noch Pele bricht auf, er möchte zurück in sein Atelier. Ich bleibe noch ein bisschen bei Sascha, Rico und tilo Wir führen die üblichen angeregten Gespräche über alles und nichts. Nur ist es leider so heiß, viel zu heiß, ich muss hinaus. Auf der Kastanienallee kommt mir Martin entgegen, den ich seit bald zwei Jahrzehnten immer wieder auf der Straße treffe. Manchmal zweimal am Tag, manchmal über Wochen nicht. Oft sehe ich ihn auf der Schönhauser, hier auf der Kastanienallee oder sonst wo in Prenzlauer Berg, seltener in Mitte. Vorgestern erst habe ich ihn aus der Straßenbahn erspäht, er überquerte die Danziger. Er wohne nun in der Christburger Straße, erzählt er, nicht mehr in der Schönhauser Allee, in einer Umsetzwohnung. So etwas gibt es noch, frage ich, mit begrüntem Hof und wohlerzogenen Kindern im Haus, weshalb es ihm dort eigentlich nicht so gut gefalle, es sei viel zu renoviert und zu schön. Und er, der ur Berger, fühle sich unter all diesen Neuberlinern eh nicht so wohl. Nun kannst du dir ja denken, sagt er, und wie er das sagt, fühle ich mich wie immer ein bisschen mitgemeint, obgleich er das wahrscheinlich abstreiten würde. Dass ich 20 Jahre früher hier war, heißt ja nichts. Hinzugekommen bin ich doch. Er sei gerade dabei, sein Lebenskonzept zu hinterfragen, sagt er. Seine Peripathetik, seine Zwangsperipathetik. Er müsse sich ja immer bewegen, immer gehen und er zählt auf, welche Orte er täglich ansteuere. Natürlich immer zu Fuß. Die Rumbalotte, die Papenfußkneipe, die sich jetzt in der Berliner Straße in der früheren Wilner Brauerei befinde. Das Watt, dort wo die Rumbalotte war. Das Metzereck, das Krüger, wo er halt immer Leute treffe. Leute von früher, Leute aus dem Osten. Die Fußball-EM werde sogar in der Paul-Gerhardt-Kirche übertragen, erzählt er. Die Deutschlandspiele zumindest. Die Paul-Gerhardt-Kirche, sagt er auf meine Nachfrage, das sei die Kirche in der Wispierstraße. Dieser dunkle Backsteinbau, es sei dort schön kühl und so viele Schäfchen fänden sonst wohl nur zu Weihnachten in dieses Gotteshaus. Abendmahl werde an Spieltagen allerdings keines ausgegeben. Er ist dann, er fragt nach ihr, ganz verwundert, dass meine Tochter schon 16 ist. Er kennt sie ja noch vom Anienplatz, im Sand, auf dem Spielplatz und im Kinderwagen. Ich damals immer mit der Zeitung in der Hand. Smartphones, auf denen ich hätte lesen können, gab es ja noch nicht. Damals setzte er sich manchmal zu mir. Geht sie heute in den Mauerpark kiffen, fragt er. Selten, sage ich, und verrate ihm, dass ich dank ihrer Leichtathletikkarriere karriere bald alle peripheren Stadien Berlins kenne. Das Stadion an der Allee der Kosmonauten, das am Südring, das Stadion Lichterfelde, das schöne Stadion mit den redgedeckten Nebengebäuden in Hakenfelde und so weiter. Wohl, weil so viel los ist auf der Kastanierallee, wir stehen eigentlich im Weg, sagt Martin, dass mit den Touristen in Prenzlauer Berg habe mit dem Kirchentag angefangen. Mit dem von 1989, frage ich. Den habe ich auch besucht, aber nur weil Berlin mich lockte. Westberlin Und weil es für uns, ich ging ja noch zur Schule, deshalb schulfrei gab. Wir haben in einem Gymnasium in Westend übernachtet, nicht weit vom Corbusierhaus. Vier Tage bin ich damals durch Berlin gefahren und gewandert und letztendlich bei keinem einzigen Gottesdienst gewesen. Nein, sagt er, ich meine eigentlich den von 2010. Aber Touristen sind ja vorher schon gekommen. Heute ist ja jedes Wochenende Kirchentag. Sollen wir nicht lieber Treffen der Weltjugend sagen im Mauerpark? Er lacht. Nicht immer verstehe ich alles, was er sagt. Manchmal setzt seine rauchige Stimme aus. Hat er mal Probleme mit seinem Kehlkopf? Ich verstehe auch nicht immer, wovon er spricht. Er weiß so viel. Er ist ein spazierendes Lexikon und springt durch sein Wissen, ist in ihm unterwegs, so wie er in der Stadt unterwegs ist. Er treibt sich herum, streift umher und streichelt Berlin. Er, das weiß ich nun wieder, er ist der wahre Flaneur. Verglichen mit ihm bin ich bloß ein Poser. Wir stehen noch ein wenig auf dem durch den Umbau mit den Parktaschen, da sind wir uns einig, verunstalteten Gehweg der Kastanienallee und hätten uns noch viel zu erzählen, geben uns dann aber gleich zweimal die Hand. Er zitiert noch sein Abschiedsgeschenk, den alten, in einer frühen Kastorf-Inszenierung wieder aufgenommenen Kräuterlikor-Werbespruch, früher oder später, trinkt ein jeder Wurzel Peter. Auf dem Heimweg die Blätter der Kastanien werfen ihre theatralischen Riesenschatten auf die schuhsohlenpolierten polierten Schweinebäuche, habe ich das Gefühl, Martin hätte die ganze Stadt in sich aufgesaugt. Überall ein Körnchen, auf jedem Weg, bei jedem Schritt, den er unternimmt in seinem Schweifgebiet. Es das heißt, ein Freund mit Ostberliner Vergangenheit hat mir das vor langer Zeit erzählt, er sei einmal die größte Regiehoffnung der späten DDR gewesen, habe auch zwei Filme gedreht und ich weiß, dass er schon vor der Wende durch den Prenzlauer Berg zog. Annette Gröschner erzählt in Psychonautikon Prenzlauer Berg davon, er sei nicht nur bei Eckhard Maas ein- und ausgegangen, in dessen legendärer Wohnung am Arnimplatz, die durch Sascha Andersson Stasi überwachten Salonabende stattfanden. In den frühen 2000er Jahren, als ich am Arnimplatz auf dem Spielplatz saß, wohnte Eckhard Maas noch immer dort, hatte ebenfalls ein kleines Kind und setzte sich manchmal zu uns. Am Tag darauf schreibt Martin mir per Facebook-Nachricht, ja, schade, David, drei Minuten später und 50 Meter weiter war auf Hof von K77 eine Hoffest mit Band, mit letzter Kraft noch. So 90er-Berlin-Gefühl stellte sich ein und ganz schlimm dann die Meute vor der Badeanstalt Oderberger hingegen. Ansonsten, Ahoi, auf demnächst. Vielen Dank. Dieser Text spielte, das hat man vielleicht gemerkt, äh, an einem Abend im Jahr 2016. Ist also auch schon wieder fünf Jahre alt. Aber auf der Castagnialee hat sich gar nicht so viel geändert. Vielen Dank und viel Spaß. Äh, äh, äh.